0: 商道道商
1: ，很高兴今天有幸请来了老朋友洪福，还有我们的啊商道荣誉的董事长张瑞总啊，我们一起来聊一聊第五期商道道商。我们看到最近个新闻是这个啊，连续约谈三十四家互联网企业，然后去做这些自我约束啊、市场约束啊这种啊，也包括说阿里巴巴最近受罚哈、啊，这个二选一的这件事，那怎么看？从社会责任角度怎么去啊？怎么去解读这个这个这个话题
2: ？可以。哦，我有点悲观，对互联网行业的 CSR， 说实话，
1: 就是它总体表现比较。悲观。对
2: 我一直觉得，中国的互联网行业目前就是从 CSR 这个领域来讲的话，仍然是处在一个野蛮生长的一个阶段。嗯。呃，我不知道。我不知道这是不是因为中国的互联网企业的驱动力是资本驱动，嗯，而不是技术技术驱动。我不知道是不是因为因为这个原因。那资本的这种本质的话，这个那 50%100%300% 是吧？嗯、<笑>那个那个话是很出名的啊，因为它是的本性这样，它它是逐利的一个东西啊。嗯，我反正我个人去一直说实话是真的是比较悲观的这么一个看法。那
1: 你会敬而远之，还是你会觉得？主动投入进去，嗯
2: 、呃，尽自己的所能去推动这个事情吧。OK， 对
1: 。那有没有现在啊、呃，我们九零后，我们九零后小朋友在玩的一些 App， 你你不玩的有吗
2: ？呃，我现在是说实话，<笑>这个我那我我前段时间被咱们一个学员啊，九、哦、零后的呃，他应该是不是九零后了？啊、呃、，dis 了一下 ，OK， <笑>就是前段时间那个美国，应该是美国吧，那个比较流行的那个视频那个 app， 就是像过去的这个聊天室一样那种的
1: 。哦、oh, ，那个叫
2: 熟、呃、人可以拉进去那种
1: 。OK，OK，、okay, okay. 哎哎 ，Clubhouse、呃。对，呃, Clubhouse. 呃
2: ，我是不看好他的那种商业模式。嗯。哎，呃，我就觉得呢，就是说说了几句话，嗯，然后呢，就是小朋友就说你你老了。
1: 哎，将要被时代抛弃了？没有，没有，没有。我看看看看张瑞总怎么看这个。我觉得这样吧，就是这个，哎，呃、
0: 这这其实无所谓悲观不悲观的问题。我觉得我个人来说，这个就是一个呃存在的的呃开着的。呃，这这，我我们很人为的会去，或者说我们不能叫人为的，就是。潜意的会，潜意识的会认为很多大的机构或者说组织是天然的，呃，有这种怎么说呢？这种 evil 化的这样的掠夺性，对对。但是，呃，一方面有可能从系统的角度来说，一个大的系统，一个复杂的系统，因为系统越来越复杂，它确实是有这样的可能性啊、呃，有这样的可能性去这个呃。因为就像我们其实叠加了很多的问题这里头，比如说它它算法的问题，对吧？就是永远是个黑箱的情况之下，你就不知道它不管是大数据杀熟，还是还是对于供应链，所谓供应链，比如说这些外快外卖小哥、快递小哥的这样的一些一些一些不同的这样的不不不不不,不体面的这种对待，呃，都是一个黑箱。那另外一个维度来说，呃，它对于这种。呃，社交媒体的控制，或者说我们叫控制吧，社交媒体的这样的这样的把把控，使得我们的得到的信息可能经经过了一些筛选。呃，当然最新的一个动向是，这个欧盟应该也出了一个讨论稿吧，对于这个 AI 的一个，它它最核心的东西，它是把 AI 分了几个危险级别啊，最危险的是这个有三类，第一类是这个。啊，控制人类这个呃呃思想，或者说就通过通过信息去控制人类的、嗯、呃呃那个那个那个呃，大致的意思就是说，你看让你看到操纵你能看到的东西来来来去操纵你所谓的认知的这样的东西，对吧？咱们都都很呃看过很多这样的文文文艺作品，包括电影。第二点是针对于这种呃呃儿童以及以及残障人士哈，因为他们的本身这种就比较脆弱的这样的一些影响。嗯啊，那第三类是针对这个、嗯、呃 AI 对于信用、社会信用评价的这样的一个、嗯、一个一个纳入，呃，那这个也有文学的这个文艺作品，比如说《黑镜》当中有一集我忘了是几集了，就每个人脑袋上出一个这个这个 number 对吧？就评价你的这个社会这个、嗯、这个有一个有一个女的，她她她早晨心情不好骂了一句脏话，然后她一一,一天就就跌到了谷底，然后连就是就被就是现在说叫社社会性死亡了。呃，这这就这就是我不知道是这个是不是受了这黑镜的影响才才才这样来做界定，那那这些确实是很大的问题，或者说潜在的一些问题。但是从另外一个维度来说，那它也推动了社会的很大的发展啊，成生产力的发展，这个社会的进步，更多的获得信息的这个可能性啊，呃，我只说是可能性哈，但是是不是获得了好的信息，这个不不确定啊，对，所以我觉得它是一个。就是、存在的一个东西，那然后另外一个维度上，可能说这个呃，就就是您刚才提到的这个问题是是一个垄断的问题，嗯啊、呃，刚才我说那个问题太大了哈、嗯，不不很难拿价值判断，它它是个存在即合理的问题。第二个问题就是垄断的问题，这个问题其实是比较好界定的，因为啊、呃、这种大的这种平台性的企业，它一旦有这样的这种垄断的行为或者是这样的一些做法的话，它其实是非常的阻碍这个社会的发展或者经济的发展的。这个是从呃，经济学上都有都有所，这个学术上都有所讨论，都有所确定，对吧？这种这种寡头垄断的市场一定是这个这个这个低效率的一个市场，特别是这种平台新的企业，它有它有准这个呃基础设施的这样的一个作用啊，所以在这种情况之下，它一旦呃做了这样的这个这种二选一啊，这种大数据杀熟啊等等不同的这样一种方式。就会使得这个这个整个的社会的这个这个这个福利下降 啊， 全全全体社会的福利下 降， 这是一定。所以在这种情况之 下， 呃， 确实是要就就我们现在出台的这些政 策， 其实全球都有这样的。嗯，呃，当然过去其实已经斗了很多年了，对吧？对对，微软和 Google， 特别是微软，在当年那都说起来都是哪一年的事儿？九十年代九九五九六年是吧？九四九五年的时候就在讨论，那时候刚是 IE 刚出来，是不是要拆分 IE 的问题，对吧？嗯、那那最早就一个 n e s c a p e 是吧？说那啊、个，说起来那是哪一辈子的事情？呃，所以在那个时候，其实三十年前我们就在讨，就是在全球都在讨论这种互这种呃 IT 型企业或者说软件型企业的这种垄断的问题。之后 ，Google Google 可能在这问题上罚了可能几十亿美元都有。呃，但是我觉得现在全球大家对它有有所共识，就是这种企业一旦在垄断这个事情上有所呃。不当的行为一定是要错制止的啊，一定是要制止的。所以在这个情况之下，我我我认为是是是没有什么好讨论的，一定是就就是不能有有这样的垄断的行为啊，不单垄断的行为。但是从社会责任的角度来说，我觉得是另外一个层面的问题吧，或者说，呃、嗯，不能说它天然的就有就有。回到第一个大问题，它天然就有作恶的属性，我们就认为这个。啊，社会责任是只是一个贴上去的标签而已。嗯，啊、呃，也不能认为就是说，我觉得这个这个世世世界真实的世界是非常复杂的哈，不是说，呃，就是，就哪怕它是贴个标签，这个标签它也是有价值的，对、嗯、吧？也不是说它是一个鳄鱼的眼泪的这样的东西。所以我我我觉得这个问题太，说起来很深了，但是我觉得我我的观念就是这样：，对于垄断这个事情是，是一定是一定是要立立行禁止的；，但对于整个互联网企业的所谓的。存在的价值和意义，它是正向的和负向的，我觉得有很多讨论的维度
1: 。明白，我我我我同意张瑞总的说法，但我觉得也很有一个很有意思的现象，就是说，当呃，尤其是中国的红商企业，很多红商企业，你可能会看到这样的例子，就是当它是小的时候，不管是投资人也好，不管是公众也好，希望它变大，那它变大了，就开始反向的来，不管是大数据杀手啊,啊，涨价呀。是吧？这个这个啊、呃，对骑手的这种不公平呢啊，最近也有说什么新的规则出来了之后，有的骑手他是造就了你这个啊、呃，造就了你的这个整个啊、呃、跑单的这个价格是按照你所这个啊、呃、递送的这个产品服务的单价来计算，就是说我送一个两块钱的啊、呃、产品，我的单价至多我的这个配送费至多是一块钱， 5 0我从配五十五百块钱的东西，可能就250块，它会跟你的这个东西会强烈挂钩，所以在大部分为这个消费都是在低价的情况下，会造就整个一个一个群体的一个歧视。那怎么看这种小了？我希望你做大大了之后，就像刚才这样做，你可能有天然的会通，因为垄断或者因为因为技术，你可能会会更想反向的来作恶这种。
2: 哎，这里边其实我我考虑的是就是。效率和公平的问题，嗯，哎、呃，嗯，不管是资本还是技术，他我我个人觉得就是他还是这个效率导向的，啊，但是呢，企业社会责任呢，它恰恰是它追求一个效率和公平的一个平衡
3: ，嗯
2: ，所以说这里边怎么去呃 balance 这一块我觉得这确实是呃需要从一就某一个组织或者企业来讲的话。是，他需要从顶层去做一些设计。嗯，就像去年我们团队委托专业的这个调研机构做了一个调研，市场调研，就是从 ESG 这三个维度、嗯、啊，这个维度三三个方面，呃，而我们发现就是说，实际上企业他也最关注的，也就是挑战最大的是 G 这个层面，就是公司治理。嗯啊，你这个你的战略是、啊、你的组织架构。嗯。怎么样去贯彻下去？怎么去做出来？怎么贯彻下去？哎、呃，这是比较重要的。呃，一旦这个大的东西就是确定之后的话，在执行这个层面，基本上就没问题。呃，比如说我我这个啊，就是打个比方啊，说我就是个以向善，把员工的利益呃放在这个呃比较重要的位置。嗯。或者说我不是呃把这个追求利益利润呢作为一个唯一的。或者最高的一个指标，而是有就是说它有很多的这个平行的指标在里边，啊，如果是这样的话，我觉得可能就不会出现这个就是像刚才你说的那种现象。嗯啊，刚才说的现象呢，我觉得背后呢还是就是说，那这些他们都说实话，这些公司都是，一轮一轮一轮一轮，对不对？到了 C 轮，到了一轮，这不停的融资的，那那这个资本进去它是需要回报的，它不可能不要回报的。嗯、那回报它是有一个实现的。这是一个，我觉得第二个就就是谈到垄断的话，我觉得还还应该，因为刚才你提到了规模嘛，嗯，我觉得还是要区分一个概念，就是这个市场占有率跟垄断是不一样的，它不是一个概念。嗯、但是现在好多人平时呢，就大家好像觉得呢，就是好像我这个某一个产品或者是一个企业这个市占率是吧？呃，这个最高就好像有带有垄断的这种倾向性或者嫌疑一样，嗯，它它不是那样。嗯啊，这种规模大的银行，因为它有时候有一个这个，尤其有些新兴的一些领域或者企业，比如说刚才张文提到的这个微软在当年，嗯啊，谷歌在当年啊、嗯，就说我说我只有这一家企业，它没有其他的企业，嗯、没有它的竞争对手，嗯，它怎么办？
3: 嗯
2: ，是吧？我所以说，我觉得大家呢，就是考虑还是应该把市占率这一块跟这个垄断呢，还是要做区分，要两
1: 点、嗯。我看很有意思啊，因、嗯、为有的企业它本身的创立的一种。策略或者他的一个初衷就是 from cradle to cradle， 从摇篮到摇篮，对吧？从你生出来到你，对吧？装到那个小盒里边去。但就整个这，你不知道这算不算垄断了你的人生，还是垄断了市场？那张瑞总怎么看 ESG 这个话题在 G 的层面的表现，以及它跟于市场表现和这种公众反馈的一个是不是有一个正相关
0: ？我觉得是这样。就是你刚刚回答，你刚刚第一个问题就是这个，这个，这个。小的时候要催生它，催生它了以后就、嗯，我觉得这其实是个很正常的现象，或者说这就是个自然规律嘛。就像咱们说的这个，呃，当然这也是比较情绪化的一个一个表达，就是、呃、屠龙的这个少年也会坐到那个金山上变成了恶龙
3: 。
0: 嗯，一定程度上是这样子的。其实我们看到，你说基业长青这样的企业很少很少啊。如果你是个小作坊，
3: 或者对吧？比如说红福这个咖啡馆，我觉得能做基业长青。三百年、五百年，谢谢、谢谢
0: 、谢谢，
2: 是,是,是,是我们的目标<笑>。那
0: 你要想做成像微软、像 Google、像阿里巴巴这样企业，你要做成几百年，我觉得这个可能性是很少、很小，的，因为它一定是个系统，就熵增的过程，它一定增到一定程度，它它就会呃，就就会破裂的。这这一定，这是一个自然规律，自然界的自自然规律。所以，这种情况之下，呃，它是个正常的现象，或者客观的现象也，也也呃。而且我觉得，一定程度上要鼓励这样的一个现象。对于反垄断来说，最主要的这个不是说是，是是要拆分它的这个实体还是什么，就是更更主要的是要在在所谓的市场准入的一个一个一个公平。也就是说，我们任何人都能做，呃，不是你做大了我才能做，任何的这个绝大多数的事情是我们任何的市场主体都可以进入的。那这样的话，它就它就会有一个优胜劣汰的一个过程、嗯，新陈代谢的一个过程。对吧？你有你有你的大企业做到什么，一定有它的系统性的大的问题。那这样我们就有新的的的的组织来来替代它的一定一定的功能啊，不管是全部替代，还是部分的替代，还是拆分成不同的小的组织来替代。所以这这这是一个好的过程啊，是一个好的过程。所以作为反垄断这个角度来说，除了去去去去对于大企业有有所这个约束之外，更多的还是鼓励更多的这样的啊呃新新进入方去去去发展。啊、嗯对，所以就为什么我们说市场经济有，当然市场经济有很多的问题，但是我觉得在在这方面，我觉得市场经济能够起到的作用是非常的明显的。啊、OK，OK，、
1: okay. okay. 那第二个问题呢？关于 G 在 ESG 当中的表现。呃，这个其实跟
0: 刚才那个也是一样的，就是说到 ESG 的角度来说，很多呃，其实他们三个不是或者说不是太一个维度的问题，其实可能说到的 E 和 S 就是。企业的对于 E 和 S 的，治理，就是 E 和 S 的管理的问题，对吧？所以我觉得从从核心上、程度上，不管是 E 还是 S， 还是任何其他的方面的工作，哪怕是你的这个这个这个这个呃财务的这样的回报，其实都是建立在你的一个公司治理的基础之上那、啊、这公司治理这个一定是最核心的这个要素了、啊，核心的要素了。所以啊、呃，这方面的的的,的内容太多了，今天可能没法展开了。但我我觉得。对记者这个问题的探讨，其实有就就跟一个组织的这个这个，就跟一个社会的一个组织的形态的探讨一样，一定是有各种各样的不同的体制、不同的组织形式，不管是民营企业、这个这个国企，还是外资的企业，还是我们说的现在的这种，甚至就是 NGO 的这样的这种非盈利机构的这种不同的这样的一个组织形式，都有不存在最优的这样的一个一个治理结构的问题，所以我们可能要谈到这种治理结构，还要。打到细节去谈这个这个很很、嗯、细节的问题。嗯嗯
1: 嗯
3: ，
1: 我们看到、嗯、最近呃一个多月两个月，整个针对三零六零的话题啊，三零碳达峰啊，六零碳中和的话题讨论得火热嗯。二二位怎么怎么怎么自己看？可以先从啊，也是专家先。你是说
0: 什么方面的问题？<笑>就是
1: 呃，大家好像我我我与我的感觉好像是一个大家都想要去说，哎，这个东西是个好事但是好像说我能够做什么，或者我怎么做的这个这个事情，好像还是云里雾里，或者说是大家的方向和解读，因为各个利益相关方自己的角度不一样，然后他会给出自己的见解。那目前。以您的观察，您怎么看待这样的一些一些现象？嗯
0: ，呃，好，我我我就先说远一点。我觉得这个问题其实可以在就就我们上上上学堂，我经常说，就是我觉得不是说一定是学到多少的知识，或者学到多少的这样的这样的信息，或者操作层面的一些解决方案啊很重要。但是我觉得更重要的是啊啊啊一种一种思维的方式，或者说一个思维的习惯。我觉得从。碳中和、碳达峰这个问题上，我个人的思维的方式是，或者我作为思考的方式，第一就是为什么要做这个事情，对吧？大家认为现在这个事情是呃理所当然的，或者说不不不不明不变、自白的一个，就是说我们必须要去这样它跟，但其实它核心的这个概念是因为我们那呃温室气体的排放和气候变化有直接的相关的关系。但是，但是我想说的是，在在科学界到目前为止，可能还有百分之十的。呃，拍脑袋说哈，大致是就百分之十的这样的一个科学的家，或者说科学的观点，认为碳排放和或者说温室气体排放跟气候变化的相关性没有我们现在想象的这么的。直接或者说这么的一个，它它可能是跟这个地球的整体的周期有关系，对吧？我们说大周期、小周期从，从从这个最大周期可能有两亿年，对吧？最小的周期到现在为止大概是两、嗯、两万年，哦、这个，这个这个两百年的这样的小周期，可能现在就是一个上升的一个过程。你、嗯、可能人类的排放只占了其中的一小部分。那我想说的是，不是说只有百分之十的人认为这个事情是这个这个这个这个跟它影响不大，它就一定是错的，也有可能这百分之十认为是对的。嗯，那我们做的可能这个、嗯、这个气候变化是一个，呃，是一个事实，但是是不是由于我们二氧化碳排的太多把它，那、呃、一定是有作用，但是不是因为这是最核心的作用，现在还、嗯、还还是就科学界有这样的探讨、嗯，或者有这样的疑问，但是我们再往后说，一句就不是不能因为只有有着百分之十的质疑。因为觉得那个就不重要，或者说那个我们还要再再再等一等，再变一变，因为那个就相当于上保险一样。我当然知道我出门被车撞的概率是非常低的，对吧？那、嗯、可能那但是一旦被撞了以后，这个这个、这个、这个对我的伤害的这个程度就是非常严重的、嗯。所以气候变化的这个东西也是这样，它它之所以我们现在很重视这个事情，就是因为就是因为这个气候变化的这个这个风险是实际上是我们更低估虽然对于气候变化的原因的。的这个东西，我们还要自己来探讨。但是气候变化的风险，假如说不管是不是因为太气候变化，啊、这个这个温室气体排放，哪怕是就是因为周期的原因，它对我们的这个风险的影响也是比我们想象中更要大。嗯、啊，怎么怎么强调也不为过、嗯。所以在这种情况之下，我觉得，呃，再往下来考虑的话，可能有这么几个角度。第一个就是说，那为什么突然之间成为一个很全球的一个热词了？那在这里头，一定程度上跟。全球面临的这种危机有关系，因为呃，人类其实都不是，或者说我，我我我我我忘了谁说的这话就是人类往往不是因为共同的伟大理想走到一起，都是为了伟大，就是都都是为了这个这个这个呃灭顶的风险而走而聚在一起的。所以，一定程度上，我认为，如果说现在大家都认为这是个灭顶的风险，对于地球来说，呃，全球各国国家在这个议题上走在一起是一个非常好的事情啊，弥合了过去。五到几年间的这个全球的这种这种这种互相的民粹主义或者互相的圈层的这种呃这种偏见的这样的一个一个呃是一个是一个呃润滑剂或者说是一个去正向解决的这样的一个问题的就这样的一个点可以去解决这样弥合我们全球之间的这样的一种对立的情绪。那第二个就是我们中国在其中起到的作用是我们我们其实最近这半年来很很高调的去做很多的事 情， 而且中国其实确实在这里头能做很大的。的这个这个呃增量的这个这个贡献啊，因为首先中国是最大的排放国，其次中国又是在这个角度是有更更有意愿或者更有这个动力去去做一个领导者的一个角色，不管是为了争取自己的话语权、呃负责任大国的形象，还是在未来可能的一些呃这个国家的利益啊，比如说也有讨论，就是说呃破破除美国霸权，我们就可以以碳排放为为核心，再加上数字货币。那我们就可以破除过去上百年来美国的美美元的这样的一个霸权的体系，或者主导的这样的体系，对吧？都有所探讨，所以这可能里头也有很强未来的可能的国家的利益在里面。对，然后，呃，这是这是大的背景。我想可能讨论这么几个几点，再再回到你刚才提到的问题，就是怎么去解决这个，呃、啊，怎么去看这个问题？我觉得就其实无非就是看看你所处的公司或者你所处的行业在这方面的作用啊。有些公司是比较呃。直接的会受到这个影响的，比如说你是个高排放的行业哈，八大,大行业或者说跟着直接相关的这样的领域，那那你对你来说，这个东西就是这个这个这个不做不行的事情，甚至是一个呃这个生死存亡的问题啊。未来如果你做的晚、做的慢、做的这个这个是这个这个呃差的话，很可能就会就会对你整个公司就有一个颠覆性的影响。那第二个维 度， 作为作为这个 呃， 我们我们做对这个结束责任的这个从业的人员来 说， 我们更。更多的还是要在整个，不管你的公司是不是在这个行业之内哈，但是我们也希望能够去更多的倡导这样的，在公司内部、员工的在在组织的层面、在员工的层面去倡导这样的一一种一种在对对于这个呃温室气体排放和碳排放的这样的一个呃呃低碳的这样的一种方式，不管是生产还是生活还是个人的这样的呃生生活方式的问
3: 题，嗯嗯、对。
1: OK，OK okay, okay,
2: 红红。红呃，我觉得3零6 0的话，刚才这个张瑞他说了，从宏观到微观他都讲了些。我觉得宏观这块的话，还是就是这个一个气候政治。气候政治对气候政治一个问题， okay. 呃，实际上就是一个国与国、国与国之间这种硬实力和软实力。硬实力就是就是以科技为主，嗯，是吧？制造制造业升级、结构转型。啊、呃，软实力就是这种，还是有道义在里边的。嗯，啊，你不管是欧欧洲的那个环保少女也好，还是怎么着也好，是、嗯、吧？它它有道义在里边。嗯、呃，所以说我觉得这是一个从宏观上全球来讲，它是一个气候政治的一个问题。嗯嗯，不过是一个新的赛道，就好像当年这个 S A 八千。嗯嗯嗯。啊、呃，这个我觉得本质上差别不太大。OK、嗯、OK、嗯。那现在这个欧洲也在制定。有的国家，欧盟的国家在做这个碳关税嘛，对不对？那这就是一个，是不是会成为一个新的贸易壁垒？嗯，尤其是对这些拉丁美洲这样的的啊、呃，就是当然我们是发展中国家，但是我们某一些技术呢，就有些低碳的技术呢，也还可以了，对、嗯、是吧对对？那他们那些国家的话，没有技术，嗯、没有人才，啊、呃，没有资金，嗯，那他怎么他怎么办将来？就就这种就是气候变化造所谓的气候变化造成的，嗯、当然刚才张总说的百分之十。啊，我也认我我也觉得呢，这种因果关系啊，不经过多少年的发展，可能无法验证啊。至少目前我们就是说，那会不会因为这种气候政策形成一种新的鸿沟出来？嗯，就是发展发达国家和发展中国家之间，尤其是欠发达国家有，有出现一个新的鸿沟，技术政治对对对，对，对 okay. 这是一个，就是气候政治这一块呃，第二个就是从微观，就是这个企业这个层面的话，我觉得它就是一个，它就是个商业风险。嗯啊，呃，游戏规则大家已经制定了。嗯。啊，你如果不按照这个游戏规则来的话，你就被淘汰。嗯，啊，你比如说，如果是碳关税真的制定的话、嗯，打个比方，那我们啊，我们的啊，比如说海尔洗衣机
3: ，出口型
0: 产品啊
2: ，格力这个空调，嗯，都很厉害。嗯，但突然发现，哎、啊，你这个是用这个火电啊？对，呃，你你这个制造的过程是火电。是啊，不符合我们这个碳呃碳排放的个碳中和那个理念，对对那我要征收高额的碳关税，那你这个竞争力就是下降的很厉害。那你成本，那消费第一，消费者他不愿意在道义上输了这一点是是啊，他不是一个可持续消费的那么一个道德制高点。第二呢，我不愿意承担因为碳关税增加的一个高的一个成本。嗯，所以说你的竞争力就不行了。嗯，所以我觉得这、呃、这这这是一块实际上这个的话，就是我记得商道原来有应该是荣毅的团队，一俊他们。作为一个绿色保险的一个一期的商道智慧，就是一个商业机构怎么去从这个气候，呃，就是这种低碳和气候变化这个去识别、预防、管理这种商业风险。嗯，啊，你比如说这种保险公司、商业保险公司，尤其是财险公司，提前就是按照这种 ESG 的视角啊，低碳的这种视角去设置一些新型的这种。啊，保险产品，嗯，哎、嗯啊，去提前去,去做布局
1: ，也是一种满足气候变化议题下的一些市场发展的新机遇
2: 。对对对，呃，我这做一个插一个小广告，啊、嗯，就是我们凤凰龙行呢，就是做了一个系列的策划，是四月份、五月份，现在已经在播了，五、嗯、月份还会播一个月。我们的这一期的策划呢，就叫三零六零，嗯，对，就是关注碳中和背景下企业金融机构。呃，智库，嗯，政府等等哈，各个维度怎么样去这个应对这个呃这个碳中和下的这种新的挑战，嗯嗯和机遇、嗯嗯、啊、okay. 包括我们普通的这种啊社会人的身份啊，你我昨天刚审了一期的片子，可能在下下周或后一周会播出，呃，就是。呃，主要是讲了香港的以香港的这个垃圾电子垃圾的回收与处理，嗯，啊，那里面就提到了这个垃圾这个的一个三 R 的原则，嗯，啊，怎么减量化，然后再回收那一块呃，因为大家可能意识不到，就是现在的垃圾分类对气候变化的影响。如果是按照我们现在既固有的逻辑，哈，意识不到为什么呢？就是像垃圾传统的垃圾的这个处理呢，是填埋，
3: 嗯
2: ，焚烧和生物质处理、嗯、三传统的三种方式，嗯，那、嗯。这三种方 式， 尤其是填 埋， 会产生大量的甲烷、嗯， 氮氧化 物， 而甲烷和氮氧化物对这个温室气体就作为温室气 体， 它对气候变化的这个影响的这种这个比值 吧， 哈， 比我们所说的现在的这个这个碳排放的那个碳这一块 儿， 嗯， 还要厉害。嗯， 虽然它的总量没有那么多。嗯啊。那也是很厉害的，嗯、呃、啊，所以说这个我们这个总共是九九集是九集节目吧，嗯，还有一、呃、一直到五月底，大家如果是对这个三六零确实感兴趣的话，我们集中的做了这个一个系列的策划，这个大家呢就可以去看一下，嗯，呃，包括传统能源行业怎么样在碳中和背景下去做这个转型，新能源呢，比如说光伏、呃，风电、氢能。嗯，我们也做了一啊，这些怎么样去做这个抓住机遇？啊，你像垃圾回收与处理这一块儿、嗯、是吧？我们普通的这个老百姓怎么去做？然后和产业结合起来啊？还有就是从那个绿色金融这个资本这个视角嗯，嗯，以及这个碳交易碳呃那个碳碳这个碳市场，嗯，实际上碳碳交易这一块儿它也是一个金融的衍生品，对啊，这个我们还采访了咱们那个商道学堂的校长，对啊，郭博。大家可以关注那个，可以哎，可以下载我们的《凤凰秀》APP 啊，<笑>因为在国内大家看不到，哎这个、不不会像央视那样啊，看不到我们的节目，在国内哎比较难。嗯
1: ，好啊，好啊，好。啊，也有人提到说，通过个人来去做一些，呃呃，碳就3060碳排放的一些话题的一些<笑>一些参与，比如说通过碳排放的一些个人的这种记录啊、交易啊、消费啊，能不能走到最终的终端市场，贡献整个这个。国家在碳排方面的方面的一些整体的管控，比如说通过一些消费记录啊，或者通过一些这种出行记录啊，去管理你个人碳排放。二位怎么看这样的一些新的一些一些趋势
0: ？这个就是蚂蚁在当年呃做蚂蚁森林的
3: 呃一个很……但我
0: 我了解，其实不是他为了做这个，他就是无心插柳，最后做成了一个这个号称现在是全球最大的个人碳
3: 账户的一个问题。
0: 对，就是呃，就个人在这块儿其实是非常未来可能是非常大的一块空间或者可能性啊。那这里头，就像我们啊、呃，就是就是就像我们现在做很多的这个这个这个对未来的的的的这种、个、组织的形态，已经是越来越原子化了，对吧？现在很多的就是这种啊、呃、freelancer 的这种这种已经能够非常好的在。在这个现代的经济当中来，来来来，作为一个原子化的个体来，来来来参与到整个的这个社会的分工协作当中。那那这个呃，像碳这个事情也是这样，就是个人的这种呃碳账户也好，碳信用也好，或者说碳足迹也好，未来如果再再叠加上一些交易属性，那一定能有很更多的一些玩法啊。但这里头呢，可能。就像我们国家在做这个碳交易的时候呢，它第一开始的核心呢，还不是这个交易属性的问题，因为这里头如果涉及到交易属性的话，它一定是有很多的，呃，放大的效应，就是就是就比如说我们说的这个这个这个呃很多金融衍生品的话，它会有一个这个不可知的一个杠杆在这里头，会会会使得整个的呃这个系统的稳定有所影响。在初期的话，肯定还是以减碳或者说直接的现货和碳的为主，但是但是我觉得从个人这个角度来说。呃，他他可能更多的是在初期的话，更多的是一种啊、呃、倡导性的、品牌性的，或者让大家认为这是个非常酷的事情、非常好玩的事情。这里头就有很多的可能性啊，就像蚂蚁森林一样，我觉得就是一个很好的一个对,对意识形态提提意识意识提升的一个很好的一个抓手和一个一个切入点
1: 。OK， 我们我们先聊到这儿，我们先看看现场，我们先看看现场和啊和啊在线的朋友们有没有一些问题，可以。可以跟、啊、两我二位嘉宾可以先聊互动欢迎大家在聊天区域里面打下你想要聊的问题或者想提问的话题啊。现场朋友如果有问题也可以来啊，一起来跟二位老师互动一下，因为也不常见啊，也不常见
2: 。经常来喝咖啡就经常见。哎
1: ，哎<笑><笑>对我们再次感谢一下红咖啡为啊此次,次活动的大力支持，我们也持续的吸哎，持续拥有掌声。<笑> OK。